0: Yle-Areena. Politiikka-Radio.
1: Tämä on Politiikka-Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa Dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Tervetuloa taas.
0: Tervepä, terve.
1: vaalit tuli ja meni tuota, noin politiikan intohimoisena penkkiurheilijana. Iskikö vaalien jälkeinen politiikan dagenefter? <tos> Eli krapulaa.
0: Jännät vaalit siinä mielessä, kun ei itse päässyt äänestämään, kun ei asu hyvinvointialueella, niin niin oli jotenkin vähän ulkopuolinen olo koko koko touhusta. Tietysti pikkasen oli surullinen, siis historialliset aluevaalit ja uusi demokraattisen hallinnon taso ikään kuin vaaleilla valittu porukka. Ja sitten tämä suruttelu johtuu tästä äänestysaktiivisuudesta tai sen vähäisyydestä. Eihän siitä nyt kauhean innostunut. Voi olla, että kun sanotaan, että kansa on puhunut, niin todellisuus on, että osa kansasta on puhunut. Mm. Niin, ja pulinat pois, no se nyt ei tietenkään pitänyt paikkansa Vaalien jälkeen alkanut ihan hirveän pulina, että moni on katsonut voittaneensa ja taisi olla häviäjiäkin joukossa. Tietysti voi ajatella niinkin, että tämä oli ensimmäinen, ensimmäiset aluevaalit, niin tämä oli kaikille puolueille historian paras tulos. Ei se
1: ollut. To, Joo, totta, kyllä, kyllä. Kaikki voittivat. Mutta tota, tästä alhaisesta äänestysaktiivisuudesta mm. nyt ainakin jonkinnäköinen Krapula tai Dagen after niin. henkilökohtaisesti teikäläiselle. Mm. No tota, joillain puolueenjohtajilla on, on saattanut olla myös näiden alueenvaalien jälkeen aika monenkin viikko käynnissä. Sen mm. verran yllättäviä tuloksia nimittäin saatiin ja myös isoja romahduksia. Mm. Siis... Kolmen suuren paluu. Identiteettipolitiikan tappio. Siis näinhän tätä vaalitulosta on, hmm. on uutisoitu.
0: Joo, tässä on jännää, että tämmöistä on nostalgiahenkeä, mikä sekin on tavallaan liittyy identiteetteihin. Ehkä me on poliittisena eläiminä Suomessa pitkään identifioitu siihen, että meillä on, on suuria puolueita ja sitten on pienpuolueita. On ollut nämä kolme suurta niin demarit vasemmalla, Kokoomus oikealla ja keskusta siinä, maalaisliitto siinä keskellä jököttää. Että tässä oli tämmöistä nostalgia henkeä vähän tässä vaalituloksessa. Kyllä. Mutta tuota niin, romahduksia, joo, siis tota, vihreät ja persut. Niin tota, tätähän selitettiin tätä tappiota sillä, että identiteettipolitiikka on tullut tiensä päähän tai et se ei toiminut ainakaan näissä vaaleissa. Mitä sä arvelet siitä? Mikä... Mikä ihmeen identiteettipolitiikka ja onko tosiaankin niin, että vaan vihreät ja persut harrastaa identiteettipolitiikkaa?
1: Menit jo aika pitkälle. Että on, tää, tota, <lain>
0: <lain> Tätähän me puidaan tässä, mutta kyllä. kierrellen kaarelle sitä kohti.
1: Joo, tota, tämä on todella kiinnostava kysymys, nimenomaan tämä, että kokiko todella identiteettipolitiikka tappio näissä aluevaaleissa? Mm kun nimenomaan on väitetty näiden vihreiden ja perussuomalaisten vaalitulokseen johtuen, että identiteettipoliittiset puolueet, vihreät ja perussuomalaiset mm. hävisivät. Mm. Tämä on tosi kiinnostava kysymys, mutta ennen kuin me päästään, pystytään vastaan <hah> tähän, että meidän pitää kyllä määritellä, mitä tämä tarkoittaa tämä identiteettipolitiikka. Ei, ei me muuten tästä voida sanoa yhtään mitään. Mm. Tämä on nimittäin aika vaikea juttu. Mm. Ja tota, mistä siinä on kysymys?
0: Siinähän on kysymys tämmöisestä no, sanasta termistä. Jos ajatellaan perinteisessä mielestä, on kaikenlaisia sanoja ja on termejä, jotka ikään kuin viittaa tiettyyn käsitteeseen. Ja nämä käsitteet kuin sellaisia, joista on sovittu yhteinen merkitys. Mutta kyllä tämä identiteettipolitiikka nyt sitä käytetään enemmänkin tämmöisenä tavallisena sanana kuin terminä. Eli siitä on tullut jonkinlainen leimasana, että leimataan tietynlainen politiikan teko identiteettipolitiikaksi.
1: Hmm. Minkälainen
0: politiikka? No siis tota, miten se nyt sanoisi ikään kuin puolue identifioituisi vaikkapa kasvissyöiksi, hmm. että tuota, on tiettyjä asioita, joiden ympärille rakennetaan koko puolueen tai ryhmän olemus, leimataan ikään kuin puolueet tämmöiselle. Mutta ensin oikeastaan pitäisi määritellä se, tämän niin kuin tavallisen sana tai sanakäytön asemesta se käsite, että mitä siihen niin kuin perinteistä, mitä se alkujaan tai vanhastaan on tarkoittanut identiteettipolitiikka mihin tällä identiteettipolitiikka termillä, mihin vakiintuneeseen käsitteeseen sillä viitataan. Lähdetäänkö siitä purkaan? No lähdetään siitä
1: purkaan. Nimittäin tämä niin sanottu identiteettipolitiikka, niin se on ollut politiikan tutkimuksessa mm. viime aikoina tällainen kuuma peruna.
0: Mm-hmm.
1: Ja tämän identiteettipolitiikkaa Sanan taustalla siis politiikan tutkimuksessa on teoria sosiaalisista identiteeteistä, joita on kehitetty sosiaalipsykologiassa 1970- ja 80-luvulla. Tätä teoria on käytetty selittämään viime vuosina politiikassa havaittua tällaista lisääntynyttä polarisaatiota. 2000-luvulla on monissa hyvin vakiintuneiden puoluejärjestelmien maissa koettu suuria poliittisen kentän muutoksia, Ja ja tätä taustaa on selitetty tällä, tai tätä tapahtunutta poliittista kehitystä tällaisella identiteettipolitiikan nousulla. Eli tämän teorian ydinajatus on se, että ihmiset sijoittavat itsensä joihinkin ryhmiin, jotka tarjoavat heille sosiaalisen identiteetin, joka toimii tällaisena mm. ylpeyden ja itsetunnon lähteenä. Mm. Ja, ja tämä olisi sellainen mekanismi, joka vaikuttaisi nykypolitiikassa ja, ja syrjättä, syrjäyttäisi tällaisia perinteisiä politiikan mm. jakolinjoja, kuten oikeisto vasemmisto Tällaiset erilaiset sosiaaliset identiteetit tulisivat politiikan pelikentälle.
0: Nimenomaan, että tota, siis kyselin tätä tai keskustelin tästä asiasta tuolla sosiaalisessa mediassa kyselin ihmiseltä, miten ne ymmärtää identiteettipolitiikan, niin tota, filosofi Panu Raatikainen aika hyvin mun mielestä kiteytti sen perinteisen termin, mihin se termi viittaa sisällön, eli oikeasti lainausmerkesi, identiteettipolitiikka on itsensä identifioimista johonkin etniseen, sosiaaliseen tai vähemmistöryhmään, ja politiikan tekemistä ensisijaisesti tällaisen ryhmän osana ja ryhmän näkökulmasta versus vanha puolueajattelu. Että se tavallaan niin kuin Ajatellaan, että ensisijaisesti mä kuulun tiettyyn ryhmään ja sillä ryhmällä on tiettyjä lähtökohtia ja ominaisuuksia. Mutta se ryhmä ei ole poliittinen puolue, vaan se on etninen, sosiaalinen ryhmä esimerkiksi. Kyllä. Ja se oli, näinhän se on ja näinhän sitä on tuota, jos mietitään sen käsitteen historiaa, niin eri lähteissä on viitattu 1970-lukuun ja Yhdysvaltoihin, jossa tuota... Tämä termi ensimmäisiä kertoja sai niin määrittelyään. Ja siellä taisi olla tämmöinen mustien naisten kollektiivi, joka ryhtyi ajamaan tämän ryhmän kansalaisoikeuksia ja ihmisoikeuksia. Ja tuota, siinä oli hauska, mielenkiintoinen, että tavallaan siinä oli monta identiteettiä, mihin tämän ryhmän jäsenet identifioituivat. Se oli tämä tavallaan etneen tausta tai ihonväri. Sitten oli feministisyys, sitten oli sukupuolinen suuntautuminen, ja sitten oli vielä sosialismi. Että tota, se on että tässä, tähän identiteettiin, johon samastutaan, niin voi olla monia yhteisiä tekijöitä, niin tavallaan kimppuun tuu. Useita, Useita. Eri identiteettejä. Niin tavallaan, että se yksi identiteetti muodostuu se, että mä olen niin musta, feministi, lesbo, sosialisti. <lusti> <Kyllä. lusti> se on se identiteetti ja se on tämän ryhmän identiteetti. Politiikkaradio. Radio.
1: Joo, Politiikka Radio tässä käynnissä. Dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen identiteettipolitiikan äärellä, mm. koska haluamme selittää tai selvittää sitä, mitä aluevaaleissa oikein tapahtui.
0: <hätä> oltiin oltiin <noita> Yhdysvaltojen 70-luvulla. <hätä> 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 tässä silta rakennetaan.
1: Joo, mennään mutkan kautta niin sanotusti. Mm. Mutta joo, tämä sosiaalisen identiteetin teoria auttaa, kyllä aika hyvin hahmottamaan sitä, että mitä poliittisessa kentässä on nyt niin tapahtunut viime aikoina. Mm-hmm. Ja tämä merkittävä muutos on, että tällaiset eri, erilaiset sosiaaliset identiteetit mm-hmm. ja niihin nojaavat jakolinjat, niin ne on noussut poliittiselle kentälle aika, aika vahvasti. Ja nämä linkittyy usein justiinsa, mitä mainitsitkin tuossa, mm-hmm. siis seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli, mm-hmm. vähemmistöjen asema. Mm-hmm. Öö, mutta myös sellaisiin kysymyksiin kuin kansallinen identiteetti, nationalismi, mm-hmm. ympäristöpolitiikka. Kyllä. Ja toisaalta sitten se toinen muutos, mitä on, on, on väitetty, että 2000-luvulla on tapahtunut, on, on että nämä politiikan perinteiset jakolinjat, mm. joista perinteisin on tämä vasemmisto-oikeistojakolinja, niin että se olisi osittain myös purkautunut. No nämä on, tota, mm, nämä on näitä havaintoja, mutta että, että tästä kuitenkin on kysymys tämän kehityksen niin kuin selittämisestä ja hahmottamisesta.
0: Joo, tässähän on tehty tämmöisiä äh, kimppuja, että tavallaan niin on toinen porukka, joka on vihreä ja tämmöisen vaihtoehto liikettä ja tämmöinen sana kuin libertaarin, niin tavallaan äärimmäisiä vapauksia ajava. Ja sitten toinen porukka taas, joka nojaa perinteiseen, autoritaariseen ja nationalistiseen yhtenäisyyteen.
1: Tarkoitat ilmeisesti näitä tällaisia, siis tutkimuksessa kyllä. puhutaan tällaisista Gal-Tan Nimenomaan ulottuvuuksista. Nämä taitaa tulla sieltä Amerikan maalta.
0: Green alternative libertaria ja niin edespäin. Tämä olisi niin korvannut tämän oikeisto vasemmisto. Ajattelun.
1: Joo, tämä on tämä väite. Mm. Onko näin käynyt? Et onko tää, tällaiset uudet identiteetit nyt korvanneet näitä vanhoja ää, politiikan jakolinjoja? Tämä tarina Suomesta on ää, mm. moninainen. Mennäänkö siihen?
0: Mennään siihen. Siis, tää, siis kenen, kenen identiteetistä puhutaan? Puhutaanko yksilöiden, joidenkin ryhmien, ää, kansakunnan identiteetistä? Ja tämähän on hirveän kiinnostava kysymys, miten tätä leimautumista tai niinku, identifioitumista, tiettyyn identiteettiin samaistumista, niin tuota, puolueessa esimerkiksi harrastetaan. Siis identiteetin sananhan, jos ihan sitä sanaa katsotaan, niin sen senhän juurella on tietysti latina, ja se viittaa ikään kuin samuuteen. Identiteetti jotain samuutta.
1: Samanlaisuutta.
0: Samanlaisuutta etymologisesti. Ja tuota, kyllähän sen, jos katsoo nykykielen sanakirjassa, niin sitä määritellään niin että se on omin olemus tai ominaislaatu tämän suomen sana. Eli kansallinen identiteetti, siis onko kansakunnalla identiteetti ja millainen se on. Mä luin tuota politiikan tutkija Pasi Saukkosen verkkosivuilta, hänellä oli monta juttua kansallisesta identiteetistä, hän on tehnyt väitöskirjankin tähän näihin kansallisen identiteetin kysymyksiin liittyen. Niin siinä oli aivan älyttömän mielenkiintoinen tota vertauskuva jostain kreikkalaisesta mytologiasta, että ajatellaanpa laivaa, joka lähtee liikkeelle jostain satamasta. Ja sitten se matkustaa merellä hirveän pitkän ajan, mutta matkan aikana kaikki laivan osat vaihdetaan. Niin onko se laiva enää sama, kun se pääsee maaliinsa, toiseen mm. satamaan. Ja tässähän voi ajatella kansaa. Että mitä me ajatellaan esimerkiksi suomalaisuudesta. Mitä, onko meillä ollut se alkusatamassa oleva suomalaisuus, joka on kulkenut pitkän matkan johonkin toiseen satamaan, eli tähän nykyhetkeen. Niin onko se se sama suomalaisuus? Ja tässähän niin puolueet sitten jollakin tavalla profiloituu, ja varsinkin tämmöiset populistiset, nationalistiset puolueet eri maissa, niin nehän, ne, niillähän se kansallinen identiteetti on siellä lähtösatamassa edelleen. Että on joku tämmöinen myyttinen äh, esimerkiksi suomalaisuus.
1: Alkupisteitä. Alkupiste, jossa... Joka, kulttuurin kehto.
0: Kulttuurin kehto, ja se on niin se koko niin ajattelun ydin. Tämä oli kyllä nyt kiinnostava juttu,
1: nimittäin äh, siis voimmeko sanoa, että, että nämä, nyt nämä uudet tulokkaat, mm. eli siis vaikkapa Suomessa eduskuntapuolueista tuoreempia ovat juuri vihreät ja perussuomalaiset. Mm. Ei kovin tuoreita äh, niin, Ei kovin tuoreita <tos> nekään, mutta <tos> tota, että, että ainoastaan nämä puolueet olisivat nyt tällaisia identiteettipoliittisia puolueita. <tos> Nimittäin, jos nyt kurkistetaan vähän tuonne puoluehistoriaan <tos> syvemmälle, niin eikö sieltä löydy aika vahvoja identiteettejä, joiden <tos> varaan itse kukin näistä puolueista on Rakennettu ihan alun alkaenkin.
0: Kyllä, se mennään se... vaikka
1: työväenliikkeeseen, niin kyllä Mä... siinä on aika vahva identiteetti, nimenomaan työväenliike... liike... liikkeen identiteetti pohjalla, jonka ympärillä tämä puolue on sitä rakennettu.
0: Jos oikein syvälle mennään tavallaan identiteetin merkityksiä, tavallaan tämmöisiin ideologisiin merkitystasoihin, niin kaikissa puolueissa on historiallisesti ollut kyse identiteettien rakentamisesta. Eli tavallaan puolueetkin on identiteettiryhmiä, ainakin historiallisessa mielessä mun mielestä. Ajatellaan jotain... Ruotsalainen kansanpuolue, siellä on hyvin vahva se kieliidentiteetti ja siihen nivoutua tietynlainen kulttuuriidentiteetti. No onhan meillä kristillisdemokraatit nyt ajankohtainen Päivi tapauksenkin kannalta, että on se raamattu- tai uskontoidentiteetti hyvin vahvasti. No meillä on ollut Suomen maaseudun puolue, sehän oli kans maalaisväestön Asian ja tavallaan niin identifioituu tavallaan herroja vastaan. Sitten perinteinen maalaisliitto tietysti lähtökohtaisesti, keskusta. Mm. Ei voi sanoa, että eikö maalaisliittokeskusta tai nykyisen keskustan niin nykypolitiikassa näkyisi tämä vahva historiallinen identifioituminen. Se näkyy näissä aluevaaleissa ja niissä puheissakin joka paikassa. Eihän meillä voi olla poliittista voimaa, joka, joka ei niin rakentaisi tietynlaista identiteettiä ja vetoaisi siihen.
1: No mikäs tämä kokoomuksen identiteetti on? <tos> sehän oli alun perin tietysti monarkistipuolue, että identiteettiä <tos> haettiin sieltä suunnalta, mutta että historia meni vähän toiseen suuntaan. Ma onko se tämmöinen porvarillinen identiteetti sitten kokoomus? Koko, se on myöskin vahva ja se ko, ollut kokoomus. Kokoava
0: voima. Kokoava voima, joka tuota, järjen ääntä ja taloudenhoitoa ja asialinjalla mennään.
1: Maltillinen oikeastalainen ääni. <tos>
0: joo, joo, joo. Mutta to, to, tosiaankin se, että ja kyllähän se on selvää, että perussuomalaisilla on se laiva siellä lähtösatamassa aika monesti, jos ajatellaan sitä kansallista identiteettiä, niin siihen vedotaan. Että se on vahvasti ja selvästi tämmöinen identiteettipuolue myös. Ja vihreillä taas on hyvin vahvasti siellä mullassa, siellä luonnossa ne juuret, ja se koko syntyhistoria liittyy luonnonsuojeluun. Mutta kyllähän kaikki puolueet tälläkin hetkellä harrattavat identiteettipolitiikkaa. Nyt on ollut kovasti puhetta ää, tota Kuhmon sudetko oli joille myönnettiin tappolupa, ja keskusta on esimerkiksi tässä profiloitunut, tai erät keskustalaiset kansanedustajat, hyvin vahvasti ikään kuin tämän susikannan hoitajina, ja tämmöisen, niin mitä mä nyt sanoisin, luoneet identiteettiä niille toisille ihmisille ja toisille puolueille, jossa pidetään tätä tappopäätöstä huonona, eli on puhuttu esimerkiksi sudenhalaajista. Ja tämähän on tavallaan semmoista identiteettipolitikointia, mitä paljon näkee, että Vastustajalle luodaan tietynlaista identiteettiä. Politiikka radio.
1: Joo, näin se on, tätä identiteettipolitikointia. Mm. Sitä <laughs> löytyy politiikasta joka puolelta ja, ja on löytynyt kaikkina aikoina. Mutta kyllä tässä jostain muutoksesta kuitenkin puhutaan, mm-hmm. kun puhutaan identiteettipolitiikan tavallaan noususta. Ja se muutos on, on, on tietysti sen kaltainen, että nimenomaan tämän perinteisen vasemmisto-oikeistojakolinjan jakolinjan ympärille on noussut hyvin vahvasti näitä erilaisiin sosiaalisiin identiteetteihin nojaavia rakennuspalikoita, joihin puolueet tarttuvat. Ja, ja, ja tässä on tavallaan kysymys myös tästä politiikan viime vuosina havaitusta polarisaatiosta, että kun näiden tällaisien sosiaalisten identiteettien ikään kuin varjopuolena on, on sellainen asia, että tämä identiteetti rakentuu tällaisen ulkopuolisen ryhmän määrittelyn varaan, mm-hmm. ja, ja nimenomaan sen varaan, että puhutaan meistä ja jostain muista, mm-hmm. ja jotta tällaiset ikään kuin sosiaaliset identiteetit olisivat politiikassa merkittäviä, niin niitä rakennellaan yleensä tällaisien hyvin, hyvin niin kaksijakoisten, mustavalkoisten kysymysten ympärille, joista ihmiset ovat taipuvaisia valitsemaan kumman Puolen, hmm. Niin tämä voi johtaa tavallaan sitten politiikassa, kun tämmöinen ilmiö leviää, niin se voi johtaa polarisaatioon ö, tai tällaisen vihamielisyyden ikään kuin kasvuun. Ja se on ikään kuin semmoinen kierre, koska hmm. tämä polarisaatio taas sellaisenaan on asia, joka edelleen taas niin kuin vahvistaa voimistaa sitä omaa hmm. ryhmää ja identiteettiä. Ja tällaista kehitystähän me ollaan nyt nähty Kyllä. länsimaissa monissa vakiintuneiden poliittisten järjestelmien maissa 2000-luvulla joissa poliittiset kentät ovat aika paljon olleet murroksessa monissakin vaaleissa.
0: Kyllä, kyllä. Ja tämä on tavallaan kun, kun luodaan ryhmäidentiteettiä, olipa se sitten pienempi ryhmä tai ihan kansallisella tasolla, tai ehkä voidaan puhua eurooppalaisestakin identiteettiä, sitäkinhan rakennetaan politiikassa. Tai sitten ehkä on globaali identiteetti niin kuin ihmisenä. Tämä on ehkä vihreiden liikkeiden yksi tämmöinen identiteetti, myös tämä globaali tarkastelu. Niin tuota, käytännössä toiseus, että kyllähän sitä kun luodaan meille, tiettyä identiteettiä, Mehän luomme sit myös toiseutta samalla. Me suljemme tiettyä porukkaa pois siitä ryhmästä ja luodaan joku toinen ryhmä, joka toimii toisella tavalla. Että tavallaan se oman identiteettiryhmän rakentaminen on väistämättä myös ikään kuin toiseuden rakentamista myös. Ja sehän on sitten kysymys siitä, että millä ta- kuinka aggressiivisesti siihen toiseen suhtaudutaan. Mm. Onko se vihamielistä? Onko se vihamielistä ja Tämä on sitten tietysti kielen kysymys aika paljon politiikasta, ihan käytännön politiikasta, kun puhutaan, että kuinka ää, tavallaan kaikki ryhmät rakentaa meitä ja muita, ja tämmöistä identiteettiajattelua tietysti on kaikessa politiikassa, mutta että kuinka aggressiivisesti niihin muihin suhtaudutaan, tuleeko siihen esimerkiksi hierarkiaa, että tämä meidän ryhmä on jotenkin parempi kuin se muiden ryhmä, ollaanko me yläpuolella. Ja tässähän on puhuttu semmoista käsitteestä, kun esimerkiksi tota, signalointi, mikä on eri, yhdenlainen leima, että tavallaan niin ollaan moraalisesti korkeampi tasoisia kuin muut. Mm-hmm. Ja tästä on erityisesti mun käsityksen mukaan suomalaisen puoletuksen vihreitä syydetty. Että tota, annetaan merkkejä siitä, että me ollaan muita parempia. Mm, kyllä, ylimielinen. Niin, tulee semmoinen ylimielisyys. Ja toinen on sitten tämä moraaliposeeraus-termi tai sana, mitä käytetään. Nämä on semmoisia, niissä on tietty... Tota, sisältötausta mutta hän on myös semmoisia leima leimasanoja. Joukkumasanoja suorasti.
1: No tota ää, alkuperäinen kysymys <laughs> siis ää, Oliko kärjessä olivat kolme suurta. <laughs> Ai, niin. K- kokoomus, Kokomus Keskusta, demarit mm. ää, ja on kokivat identiteettipoliittiset tulokkaat, perussuomalaiset vihreät. Onko, onko, tota noin, niin, onko meidän teoria nyt sitten siitä, että identiteettipolitiikka koki tappion Suomessa, niin, niin mi, mitä vastaamme tähän sen? Siis?
0: No se koki tappion ja se koki myös voiton, että mä näkisin, että ne kolme suurtakin harrastaa koko ajan identiteettipolitiikkaa. Ehkä se ei ole niin hallitsevaa tai selväpiirteistä kuin näillä kahdella muulla, mutta väistämättä Nekin asemoituu siihen, että on nyt esimerkiksi identifioituu ja on monina pitkään jo identifioitunut, niin kuin aiemminkin sanoin, tämmöisenä järjen äänenä ja nimenomaan talousjärjen äänenä, asiainhoitajapuolueena, ikään kuin irtisanoutunut ideologioista, mm-hmm. että tässä nyt on vain järkiä tarkastellaan faktoja ja tehdään päätökset niin mukaan. Sehän on tietysti suurta osin hölynpölyä, että ne faktat ja faktojen tarkistelu sinänsä tämmöisenä äh, niin se hän on hyvin ideologinen.
1: Joo, se on sitä tavallaan myöskin sitä politiikan taitoa, että osaa sanottaa sen puolueensa viestin että ihmiset eivät välttämättä tunnista sieltä Joo. esimerkiksi vahvoja äh, tällaisia niin kuin aatteellisia tai ideologisia Kyllä. pointteja. Kyllä,
0: nimenomaan ne, ne on vähän niin kuin tai syvempiä merkitystasoja, mutta sitten niin demarit, sehän koko ajan hyvinvointivaltio ajattelu, siirrettiin nyt alue, alueita koskevaan hyvinvointialue, että se on saatu ne nimeen asti vietyä. Ja tuota, tämmöisiä lähipalveluita ja ihmisten palvelujen parantamista, sillä hän tässä. Ja myös, myös sitten sote-työntekijöiden puolelle, he meni kovasti, halusivat identifioitua heidän asioiden puolustajana. No keskusta, siis tuota, keskustan suuri, suuri unelma on toteutunut, eli on saatu maakunnat hallinnolliseksi tasoksi hmm. Suomeen tavallaan alueiden ihmisiin ja lähipalveluihin ja terveysasema joka kunnassa ja niin edespäin. Sehän on semmoista niin lähiajatteluun identifioitumista hyvin vahvasti. Kyllähän, siis, jo, mä en tiedä, venytetäänkö me liikaa tätä identifioitumisen käsitettä tästä, mutta, tässä, mutta kyllä mä vahvasti sitä mieltä olisin, että ei Suomessa mikään puolue menesty, jos sillä ei ole identiteetti kunnossa.
1: Mm, joo, se on juuri näin. Voi olla, että venytetään. Mutta sitten tietysti onhan huomioitava se, että tämä äänestysprosentti aluevaaleissa oli oli, oli kovin matala. Eli liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä nyt tällaisesta vanhan kolmen suuren paluusta on turha tietenkään ruveta tekemään. Tai sitten liian pitkälle vietyä johtopäätöksiä nyt sitten perussuomalaisten tappiosta tai vihreiden tappiosta. Että ikään kuin nämä puolueet, joidenka osalla nyt sitten on sanottu, että tätä uudenlaista identiteettipoliittista ulottuvuutta olisi niin kuin reippaammin kuin muilla puolueilla, että, että he nyt sitten niin kuin kokisivat nyt alhoa tästä Joo. eteenpäin. Niin turha sellaista on kuin vielä puheen... niin,
0: Jännä puheenparsi, että me halutaan heti etsiä joku yksi syy, ja me kiteytetään se sitten siihen, että okei, nyt on tuota, puolueiden aika on ohi. <laughs> Eihän se näin ole. Siis politiikka on sitä aaltoliikettä, ja, ja tuota, seuraavat vaalit taas on uudet asetelmat ja, ja tuota, uudet,
1: Ja tässä on huomattava sekin vielä, että ainakin suomalaisessa vaalitutkimuksessa aika vahvasti todetaan, että ihan tämä perinteinen vasemmisto-oikeistojako elää ja voi vahvana Suomessa edelleen ja siinä on myöskin sellainen ulottuvuus, että se kyseinen jako se pystyy myöskin sulauttamaan itseensä näitä muita, näitä uudempia politiikan identiteettitekijöitä, että saa nähdä.
0: Politiikka Radio. No
1: niin. Mä en tiedä, tämä on pitkä story. Ja ja, kyllä tässä olisi vielä jotain aspektejakin purettavana, mutta annetaan nyt harmaiden aivosalueen levätä välillä.
0: Joo, toivottavasti saatiin nyt, ei sekoitettu lisää tätä kenttää, mutta tässä on tosiaan eri tasoilla monenlaisia kysymyksiä, joita jatkossakin vielä pohditaan ja palataan identiteettiasioihin.
1: Näin tehdään. Huomauttakaa, jos olimme pielessä näissä identiteettipoliittisissa turinoissamme.
0: Sehän yleisin sanan käyttö nykyään on tosiaan tämmöinen olkiukkomainen leima. Se on leimasana. Se, se, se ei ole enää siinä termikäytössä, vaan se on tämmöinen poliittinen lyömaa semmonesti, että lyödään leima otsaa, että toi oli identiteettipolitiikka, eli huonoa ja typerää. <tos> Joo.
1: Okei, okay, mutta hei, tuota, mennäänpäs päivän politiikan sanaan. Ovatko ne identiteettipolitikointia tällä viikolla vai mitä? Otetaan selvää.
0: <tos> Mitäs? Tuota, Lähettäisikö Talousviisaista liikkeestä. Tämä viisaan identiteetti on tietysti mahtava.
1: Se on hyvä, joo.
0: Siis tota, mikä tämä on? Talouspolitiikan arviointineuvosto julkastaa tämän vuosittaisen arvion harjoitetusta talouspolitiikasta. Kyllä. Ja Kalle Järvi ehdottaakin päivän politiikan sanaksi taloutta. Hyvä Je- ehdotus ja tietysti tämmöinen kestoaihe.
1: Mitäs muuta? Tässä on nyt jälleen kerran tässä on tällaisia kokonaisuuksia. Mm-hmm. Löytyy koronaehdotuksia. Joo. Sitten löytyy aluevaaleihin liittyviä ehdotuksia. Eikö vain? Ja sitten vielä on jotain muutakin. Susiin liitt. Niin, Susi Mennäänkö siihen mennään, tal-
0: mennään taloudesta susiin.
1: Bern Nordman hmm. ehdottaa ytimekkäästi susi.
0: Joo. Oli lä- hän ehdottaa sut? Hänellä oli hyvä lähdekin tuota tässä. Menin tuolla Twitterissä veistelemään, että ihminen on sullelle ihminen, niin hän siitä innostui.
1: No miksi sellaista ve- ve- <laughs> no, veisteltiin?
0: Sitä voi jokainen tutkistella sydämessä. <laughs> Ja liittyy tähän tietysti näihin tota, ajankohtaisiin suden tappolupiin. Ja, tota, Tumppu Puustinenkin ehdottaa ytimmäkkäisesti susi ja tin ja toikka. Kannanhoito tai sanapari kannanhoidollinen metsästys, joka ainakin Suomessa uhanalaisen kanislupuslajin kohdalla on varsinainen oksymoron. Suomen susipolitiikka on ihan susi.
1: Oliko se kanislupuslaji? Joo, lupsakka-nimitys tälle isolle petoeläimelle. Todellakin susista on nyt puhuttu tällä viikolla, että nimenomaan tästä kannanhoidollisesta metsästyksestä. Tässä on ollut myöskin ihmetystä jopa senkin suhteen, että onko tässä nyt, kun on tällaisia muutamia kaatolupia myönnetty, että onko tällaisen kannanhoidollisen metsästyksen taustalla Suomessa jopa tällaiset hyvävelikerhot ja ja tuota jonkinnäköinen äh, suhmurointi tai jopa jonkinnäköinen korruptiivinenkin juttu. Että Joo, et, et kaiken näköisiä, ö, hyvinkin kuumottavia väitteitä on, on nyt nostettu on, esiin.
0: On Tämä susiasia on jälleen kerran kuumentanut tunteita. Mehän noin, en muista mikä vuosi se oli, mutta pidettiin kokonainen susilähetyskin puheetpäriiksi ohjelmassa. Eduskunnassa käsiteltiin susiasioita kuumasti. Se on, se on todella kuuma aihe jatkuvasti ja poliittinen aihe, ja sehän liittyy tämmöisiin identiteettiasioihin kyllä vahvasti, että mitä me ajattelemme luonnosta ja luonnonvaraisista eläimistä ja, ja niin sanotusta kannanhoidosta, eli näiden eläiden hävittämisestä.
1: Joo, mutta siis tämä varsinainen uutinen on ollut Saunajärven susilaumalle myönnetty, eikö se ollut Kuhmossa näin? Joo, jo kahdeksan
0: mm. suden lauma, erämaaoloissa ilmeisesti siellä rajanpinnassa Suomen ja Venäjän puolella kulkevat, Lauma ja, tota, se on mielenkiintoinen siinä mielessä, että nehän nyt ei ensisijaisesti taida olla niitä häirikkäsusia minkä poistamiseen niitä lupia tai tappamiseen niitä lupia joskus aina myönnetään.
1: Todellakin. Susi, hyvä ehdotus. On taidettu valitakin päivän politiikan Kyllä, me
0: silloin joskus valittiin. Hei, koronasta tuli aika monta ehdotusta. Tuota, Kyllä, nythän, tuli. nythän höllennellä ja rajoituksia ollaan poistamassa. Mirja Kukkon ehdottaakin lystikästä höllennös-sanaa. Se oli hyvä. Sitten Ari Lindström purkamista, ja tota, sen voi tehdä villapaidalle ja pommille. Tanskassakin sitä tehdään. Joko siellä ehdittiin purkaa kaikki rajoitukset, vai miten se meni?
1: Joo, kova vauhtia puretaan. Paula Pulkkinen ehdottaa myös purkua. Hän toivoo, että vuorossa on edes asteittainen purku. Varmasti aika moni Joo. tässä haluaa vapaampia oloja. Olavi ruohomaa myös koronarajoitteista kirjoittaa. Ja ehdottaa sanaa purku.
0: Pura ja kokoa, se on vähän niin kuin armeijassa asetta.
1: Kyllä, totta. Näinpä on. Rymmäkkä kivää. ja, joo, Juha Pura Kuk- ja kokoa. No
0: joo, Juha Kukkonen ehdottaa, tota, M. Tervahauta on A-studiossa, eli THL-pomo sanonut, että sä käyttänyt sanaa koronarokotuspassioptio. Aikamoinen yhdyssana. Hieno sana.
1: No tota, öö, onko vielä... Näitä korona-
0: ei, mennäänkö vaalisanoihin?
1: Ehdotuksia. Joo, mennään vaalisanoihin ja aloitetaan sellaisella erikoisella sanalla kuin johtosääntö. No niin. Tämä ei ole, ihan, ei ole ihan suoraan vaalisana, mutta tämä liittyy kuitenkin alueen vaaleihin. Pekka Ripatti kirjoittaa, että ehdotukseni on johtosääntö, se on uusien hyvinvointialueiden raamattu. Hmm, Siinä hmm. määritellään, perustetaanko hyvinvointialueelle valiokuntia tai lautakuntia muun
0: muassa. Tästä viimeksi puhuttiin paljon, että mikä se niiden aluevaltuustujen valta oikein on ja tämä liittyy siihen. No varmaan nyt on puhuttu taas vaalivoitosta. Taneli Klemola ehdottaa vaalivoittoa ja erilaisia vaalilähetyksiä katsoi. Se tuli mieleen vaalivoitto. Kolme suurinta kaikki olivat voittajia. Kokomus prosentuaalisesti keskusta paikkamäärässä ja demarit voitti gallupit. Voittajia löytyi ja Ilkka Luunperin ehdotti torjuntavoittoa. Nyt ei tainnut kyllä kukaan erityisesti hehkuttaa torjuntavoittoa niin. näissä vaaleissa. se on
1: totta. Tällä kertaa. Joo, ja tota, äh, sitten on, äh, tällä on, tässä on niin kuin ehdotettu myöskin mutkua, että vaalitulosten jälkipuhinnista tuli iso mutku, eli tällä kertaa ei tullut isoa jytkyä, vaan tuli iso mutku, eli tässähän oli aika paljon äh, tällaisia selittelyjä sen suhteen, että mistä tämä nyt tämä huono tulosta johtui, että ihmiset jäivät kotiin eikä aluevaalit kiinnostajia, niin. ja, ja tämä ei ollut nyt demokratian kannalta mairitteleva näytössä niin päin pois. Aika joo. paljon mutkuttelua.
0: Ka- joo, Kai Ruokajärvi ja nimimerkki Katti niin molemmat ehdotti mutkuttelua, ja tuota, tässä oli hauska meemi levistöllä somessa, kun tuota, muistat varmaan Jutta Urpilaisen eräiden vaalien jälkeen lausuman, tuota, usein lausuman, tuota, aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia.
1: Muistan, muistan. Niin
0: nyt Riikka Purra oli pannut hänen kuvansa siihen viereen ja Riikka Purralle puhekupla, että aivan aluksi haluaisin syyttää kaikkia. <tos> että, tuota, vihreät on käynyt omaa vaalitappiotaan hyvin paljon puineet tuolla julkisesti ja itse ruoskineet itseään vihreän lankalehden lopettamisesta ja kaikista tämän tyyppisistä asioista, mutta perussuomalaiset ovat ehkä enemmänkin keskittynyt, etsimään muista niitä syitä kuin itsestään. Et tästä on paljon puhuttu.
1: Joo, ja tämä on aika jännä äh, asia siis monellakin tapaa, siis esimerkiksi tämä vihreiden äh, keskustelu, koska tässä on se vanha kultainen sääntö, tiedät hyvin myös mm-hmm. sen, että, että entinen puheenjohtaja, niin hänen ei ole soveliasta kommentoida millään mm-hmm. tapaa mm-hmm. puolueen äö, asioita, äö, etenkään vaalituloksia ja muita vastaavia kriittisiä kysymyksiä, mm-hmm. mutta tällä hetkellä vihreissä kaikki vanhat <laughs> puheenjohtajat ampuvat julkisuudessa oikein sarja tulta vihreiden nykyisestä tilasta.
0: Se, ei, se on uutta poliittista kulttuuria. <laughs> se on todella.
1: <laughs> sana on <vapaa. laughs> Se on juuri sitä, uutta poliittista kulttuuria. Näin on.
0: Hei, mutta onko, onko versio vanha puheenjohtaja kommentoinut ja vanhat puheenjohtajat kommentoinut? Näin kyllä Jussi halla on tota videolla tossa. Kyllä,
1: on kommentoinut. Mutta, mutta viesti ei ollut ihan selvä. Se oli kyllä tanakkaa metallia se viesti, että <laughs> tota, sitä voi nyt sitten tulkita itse kukin, että minkälainen se oli se fiilis. Eh,
0: ehkä Halla on ajatellut tuota palaamista muusikko-hommiin sitten poliittisen vuoden jälkeen.
1: Kyllä, se kitara vielä ilmiselvästi kädessä pysyy.
0: Hei, muuten Kaamos on päättynyt utsioille ja se on päättynyt myös keskustassa. Näin on ainakin Annikka Saarikko sanonut tuota, Katri Kaukio ja Lauri Koivisto mukaan. He ehdottaa kannatuskaamosta tai kannatuksen kaamosta päivän politiikan sanaksi. Valo
1: voittaa! Valo voittaa. Saa nähdä nyt sitten, voittaako Annika keskustassa valo. Mutta niin. tota, pilkistelee tällä hetkellä.
0: Hei, mutta hieno sana on myös irvikuva, jota käytti Riikka Purra, kun hän puhui tuosta äänestysprosentista lähinnä viittasi siihen ja koko vaalien olemuksesta ehkä. että Tämä on varsinainen demokratian irvikuva. Antti Veijalainen ehdottaa irvikuvaa. Hyvä sana.
1: Erittäin hyvä sana.
0: Hei, mutta ei se ollut sekään.
1: Ei se ollut sekään. Nyt nyt kaivetaan päivän politiikan sanaa erilaiselta laarilta. Niin.
0: Eli meillähän on nyt sananvapausoikeudenkäynti menossa ja sitä seurataan. Koko Euroopassa ja maailmassa, että kuinka Päivi Räsäsen käy.
1: Meillä on ollut useampiakin, siis meillä oli myös tämä vehko-tapaus. Meillä on nyt kertynyt tällaisia Kyllä. isoja sananvapauskysymyksiä oikeusasteisiin.
0: Joo, mä en sitä nähnyt kovin tarkkaan, mutta ilmeisesti Päivi Räsänen oli ra- tuonut oikeus, oli raamatun. Ja tota, tästähän sitten... Kirjailija Tommi Kinnunen laittoi Twitteristä. Olen jo valinnut kainalokirjan siltä varalta, että joku sattuisi haastamaan minut oikeuteen. Eli mennään kirja Kainalossa oikeussaliin. Ja Tommi Kinnunen kainalokirja oli tuo Kirsi Kunnaksen ja Hanhiemon iloinen lipas. Sehän on kiva, koska se on semmoinen pitkulainen. Se hyvin sopii tuohon Kainaloon. Mm, totta. Ja, ja ihmiset innostavat sitten esittelemään omia kainalokirjojaan sosiaalisessa mediassa. Se on pitkät listat, hauska ketju.
1: Joo, tota, ää, ja, mutta tässä on taustansa. Siis mm. tämähän nyt ei lähtenyt präsästä liikenteeseen, ei, vaan tänään se... taitaa olla se päivä, kun, kun tästä VTV-tapauksesta tapaus tytti yliviikarin mm. ä, asiasta tulee jonkinnäköisiä tuomioita, Joo. niin hänhän se oli joka marssi näiden kirjojen kanssa oikeuteen.
0: Joo, hän on tota Valtiontalouden tarkastusviraston entinen pääjohtaja, niin tota hänellä oli joissakin oli käsissään toi Runolia Saadin tuohon 200-luvulla ilmestynyt teos, josta tuota Ylivi-Karja löysi mielenrauhaa. Hmm. Ja sitten hänellä oli myös tuota teos Mielen tyyneydestä. Ja sitten hän kandiskeli eduskunnassa isoa punaista A-kirjainta myöskin, sitä on, tota, viittaa kai romaaniin tulipunainen kirja, jossa päähenkilö joutuu kantamaan isoa a tai häpeä rangaistuksena. Eli tämmöinen tapa, että tuodaan joku kirja kainalossa julkisuuteen tai kädessä, niin tota, Päivi oli raamattu. Mutta tota, hei, hieno sana. Hirkka olkinuora sitten ehdottaa tuosta Tommi Kinnusen ajatuksesta intoutuneita päivän politiikan sanaa. Se on kainalokirja. Politiikka Radio. Hilkka kirjoittaa, että viikon politiikan sana kainalokirja kaikki aluevaaleihin liittyvä on show last season. Ja idean isä tosiaan kirjailija Tommi Kinnunen. Kainalokirja, hei, mikä sun kainalokirja olisi, jos haastetaan oikeuteen näistä meidän politiikka-radio-pöpinöistä?
1: Jaa, tuota noin. En tiedä. Mun pitäisi varmaan liittyä tyttiin yliviikarin kirjakerhoon ja katsoa, että minkälaisia kirjoja siellä on kanniskeltu. Hänellä on nimittäin... Varsinainen kainalokirjasto. Kirjas, voisi okay. sanoa. <laughs> en paljon miettinyt sitä, että jos, jos tuota se jos vanha, kun, jos, jos joku pieniä tulisi, kev... että. Joku
0: pieni ja kevyt pankkikirja. Onko se pankkikirjoja enää olemassa? Pahan mikä on kantakirja? Voisiko mikä? olla taskukirja? Se meniskin tasku eikä kainalua. Käsikirja, mm, käsikirjoitus. Niin. käsikirjoitus. hei muuten... se olisi
1: joku vitsikirja luovasti.
0: <laughs> Saksalaista sotilashuumoria. Se, oliko se maailman ohuin kirja? Mm. Äh, tota, Koululaisvitsiä. Tuli, tuli, tuli mieleen, vaikuttavana voisi olla tämä kansojen historia, mutta siinä on se ongelma, että sitä on yksitoista osaa, ja se on aivan pirun painava kokonaan. Miten siihen tarvittaisiin joku laite, jolla sitä kuljetettaisiin?
1: Joo. Ensyklopedia Britannica olisi tietysti hyvä vaihtoehto.
0: Kyllä mä voisin ottaa Suomen sanoja alkuperän myös, se on kolmeosainen paksu että, että tuota etymologioita, niitähän voisi oikeudessa ajankuluksi heitellä sinne sekaan.
1: Kyllä se on kuin kilon poliisi kainaloon, no vaan niin. jos mennään istuntoon, eikö näin? Totta joo. Koululaishuumorilla eteenpäin.
0: Kyllä, kyllä
1: se on sitten tuota, näihin puheisiin. Ja tuota, lukekaa <laughs> kiikonloppuna.
0: kirjoja ja muita kirjoja. Joo, näihin puheisiin.
1: Hmm. Lukeminen kannattaa aina, sanoi eräs entinen poliitikko. Näihin puheisiin.
0: Näihin puheisiin. Politiikka Radio.